0: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
1: Hola, muy buenos días a todos los oyentes de Radio 4G. Esto es En un lugar de la panza, Muchos de ustedes eh, me conocerán, les sonará mi voz de otro programa, que no es este, evidentemente, es el Lapicero Azul, un programa de literatura los martes por la tarde de 8 a 9, pero un lugar de la panza, no solo vamos a hablar de literatura, como dice su nombre, vamos a hablar sobre todo, sobre todo de gastronomía, de alimentos, de recetas, de vinos y bodegas, de locales donde degustar todo esto... Pero bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir por partes, porque yo aquí tengo un compañero. Buenos días, David Villorejo, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas tardes. buenos días, ¿qué tal?
1: Eh, ¿Nervioso?
2: Bueno, los nervios eh, propios de, de los bueno, inicios. A ver, pero, que pero yo sé que, con que, motivación. Que sé que
1: tienes tablas, que no es la <risa> primera vez que, que estás en la ah, radio.
2: Algo se ha hecho, pero bueno, no con esta profesionalidad y compartiendo micrófonos
1: contigo. Eh, David Villorejo me va a acompañar en esta nueva andadura, en este nuevo programa que se llama En un lugar de la panza. En un lugar de la panza probablemente a muchos de ustedes les suene porque es un libro de relatos, pero... Quien de verdad sabe de ello es David. Cuéntanos, David, ¿qué es Un Lugar de la Panza?
2: Bueno, en Un Lugar de la Panza es un proyecto joven, bueno, joven que ya cuenta con tres años, pero, pero eso es, joven, que nació como una, una forma de dar eh, cobertura eh, a la gastronomía, los vinos y la literatura conjuntamente. Eh, la forma en, en la que... Eh, se nos ocurrió hacerlo, fue con un certamen de relatos breves, eh, convocado a nivel nacional, en el cual la temática fuese gastronómica y vinícola. Esto es eh, que todos los relatos han de reunir eh, una condición común eh, y que es que parte del de relato o parte de la acción de relato ha de desarrollarse o en un restaurante o en una bodega de vino. Luego, en cuanto al estilo, si son de género más romántico, más eh, negro, más de ficción, es totalmente libre. Pero en todos ha de aparecer o un restaurante o una bodega en, en su temática. Eh, está limitado a la extensión, al ser relatos cortos, pero bueno, la verdad que llevamos ya dos ediciones y estamos camino de emprender la tercera... Y muy contentos con, con el resultado, con, con el apoyo mostrado tanto por la Universidad de Valladolid como el Ayuntamiento, como la Academia de Gastronomía de Castilla y León. Porque, bueno, al final, pues, eh, gastronomía, vinos y literatura pues, es algo pues, eh, muy apetecible en todos los sentidos para el público general. Y, y bueno, pues pensamos que, que hemos dado con esa tecla que.
1: Bueno, gusta. entonces vamos a dejárselo claro a los oyentes. Realmente, en un lugar de la panza, es un libro de relatos. Lo que pasa es que tú y yo hemos aprovechado para hacer
2: Un esto, programa. Un
1: programa de radio. Si es un, libro, es un libro de relatos que parte de un certamen, necesitamos un jurado.
2: Efectivamente. Tenemos
1: aquí a alguien que pertenece al jurado. Preséntalo tú.
2: Tenemos un jurado de excepción. Hoy, por las circunstancias en, en las que estamos y que en el estudio no podemos estar más de tres personas, Pues solo hemos traído a Inma... Pero bueno, Inma es eh, una de las tres patas del jurado que, que lo conforman Rodrigo Martín Noriega, Susana Gil Alvarellos y la propia Inma Cañivano. Y, y bueno, pues yo cuando empecé con esta idea, la verdad que eh, no se me ocurría a nadie mejor que Inma que reuniese las tres condiciones que te he comentado al principio de, de entender de gastronomía, de vinos y de literatura, aparte de que es amiga desde hace muchos años, pero... Pero bueno, pues a, aquí la tenemos. A... Ella
1: es miembro de la Academia Castellano y Leonesa y además escritora. Además. Además, o sea, eh, lo tienes todo para estar en un lugar de la panza.
3: Sí, pero yo creo que, que lo que más importa aquí y ahora, y, y sobre todo tratándose de hablar de en un lugar de la panza y, y de la amistad, que al final es lo que une todo, literatura, vinos, gastronomía, placer, que es lo que nos une a todos la búsqueda del placer en las cosas cotidianas, es que eh, nosotros llevamos muchísimos años conociéndonos y tratando de dar a lo que tenemos en lo cotidiano, al vino, a la comida, a la literatura, un nexo común que lo tiene, pero muchas veces no lo vemos.
1: Les vamos a contar a nuestros oyentes qué días, cómo y cuándo nos pueden... Eh, escuchar, le voy a decir a, a Oscar que por favor eh, nos ponga la cuña para que los oyentes lo sepan y además vamos a poner una música que yo creo que te va a gustar vamos en con
0: ello no Espera, espera esto se llama En un lugar de la panza el nuevo programa de gastronomía y literatura en Radio 4G con David Villorejo y María Ángel Espaniagua todos los jueves de 12 a 12.30 aquí en Radio 4G Valladolid O en un pueblo con mar
4: Una noche después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto
1: Cántame una Creo que eres Sumiller. No, no ...pero sé sí que sabes mucho de vinos... ...bueno, soy profesora de sumilleres... ...llevo profesora... muchos
3: años dando clase a sumilleres y formándoles... ...¿qué vino eh, tomarías con esta canción? ...pues eh, seguramente un tinto... ...y seguramente un tinto que nunca me defrauda... ...y que sería cualquiera de los que hace Mariano García...
1: Eh, tenemos suerte en Castilla y León con las, las denominaciones de origen que tenemos, creo que tenemos cinco, vosotros sabéis de esto más que yo, me voy a meter en un chat. Tenemos más
3: que cinco, eh, Valladolid es una, una ciudad que pertenece a cinco de las denominaciones que tenemos en Castilla y León. Yo creo que Castilla y León tenemos una suerte infinita, no solamente con los vinos, sino con el resto de los productos que tenemos. Hay tantas cosas con las que disfrutar en Castilla y León, da lo mismo que sea vino, que sea carne, que sea caza, lechazos, pan, algo tan básico como el pan, tenemos unos panes absolutamente increíbles. Cualquier cosa que sea buena y que la disfrutemos, que sepamos lo que estamos comiendo, lo que estamos bebiendo y que lo disfrutemos en buena compañía, seguramente nos va a dar un, un punto a todo lo que hagamos.
1: Incluida la literatura. Bueno, volvemos con un lugar de la panza. Quiero que me contéis cómo se cocinó, o sea, cómo surgió la idea, cómo mmm, eh, encontraste a Inma, cómo. Bueno, eh, voy a decir que eh, también forma parte del jurado uh -huh. Rodrigo Martín Noriega, que además le mando un saludo porque viene de vez en cuando por y, aquí a echarme una día mano.
2: vendrá por aquí.
1: Y Susana Gil, y Susana, que también ha estado supuesto. también ha estado aquí. Eh, como profesora de literatura. contarme un poco cómo se hizo todo esto.
2: Bueno, en un lugar de la panza, curiosamente, lo primero que surgió fue el nombre. Nos llamó mucho la atención, nos surgió en una de estas eh, comidas eh, largas eh, hace muchos años, cuando ni siquiera sabíamos eh, en qué se iba a concretar. Yo empecé con otro proyecto que se llamaba Guía Paladar y Tomar, que a lo largo de los años eh, se fragó como recomendación de restaurantes, pero hubo un momento que surgió la necesidad de dar pues, esa, esa cobertura, de unir la gastronomía con la literatura. Entonces mmm, volvió a nuestras mentes aquel proyecto de lugar, En un lugar de la panza... Y, y bueno, pues lo primero que contacté fue con Inma, intentamos eh, ver cómo se podía dar forma a eso y, y la verdad que el, el certamen de relatos cortos nos pareció una gran idea, tanto para gente acostumbrada a leer como aquellos que se quieren in iniciar, precisamente por pues, ser relatos cortos y con una temática tan, tan de moda como es la gastronómica. Al final la gastronomía y los vinos es un... Es una moda. Estamos cansados de ver en los últimos años programas de televisión de gastronomía, eh, de vinos y, y bueno pues pensamos unirla a la literatura. Y simplemente pues eh, una, una cosa de, dio pie a otra, eh, hicimos unas bases que pensábamos que eran las adecuadas y bueno pues hubo buena respuesta por parte del público.
1: Hoy es la entrega de premios. Hoy Salís la... de aquí pitando y os vais a la entrega de premios, que creo que este año es un poco complicado. A Inma, David, no sé quién de los dos. Sí,
2: bueno, debido a las especiales circunstancias de, de este año, pues no puede ser una entrega como nos hubiese gustado, como fue el año pasado. Eh, el marco es eh, incomparable, es el, el Palacio de Santa Cruz. El año pasado pues lo hicimos en los jardines, con todos los eh, colaboradores, las, en, las bodegas, los restaurantes, los patrocinadores y compartiendo un vino, aparte de entregar los premios a los autores. Y bueno, pues este año por, por el COVID, pues eh, eso ha tenido que ser restringido y haremos una cosa medio presencial, medio virtual, grabaremos un vídeo muy bonito, eso sí, porque además está detrás la, la universidad y su equipo de audiovisuales y, y bueno, pues lo daremos a conocer en redes sociales, en prensa y
3: demás. Y despertaremos el apetito para que prueben lo que no se puede probar en directo y que cada uno lo pruebe en sus casas, con sus amigos y en el círculo en el que estén.
2: Efectivamente. Que al
3: final es lo que tienen eh, las tecnologías y, y las redes y poder estar ahora en todos los sitios.
1: Y ahora voy a hablar con la escritora, no con la, con la que pertenece al, al Instituto de Gastronomía. Mm, no sé si tú lees todo, no sé si cómo lo hacéis lo de, lo de leer los relatos, el jurado lee todos los relatos, filtráis, tenéis lector, ¿cómo lo hacéis?
2: Hasta ahora el, el jurado... Ha, ha, yo me he leído todos, pero yo ni pincho ni corto. Bueno, o sea, por es eso me jurado, dijo ella. O sea, que
1: a te llega 29, te, muchos, pero bueno, seleccionados 29. Me imagino que es complicadísimo. Es muy complicado. La verdad es que el primer año...
3: Eh, hemos tenido muchísima suerte desde el principio porque sin conocernos, Rodrigo, Susana y yo, que hemos sido los que hemos estado en, en las ediciones que existen de, del concurso computando los, los relatos y corrigiéndolos, nos hemos llevado muy bien. Pero además, no solo es que nos llevamos muy bien, es que tenemos distintos puntos de vista, que yo creo que es lo interesante. Que cada uno vemos los relatos desde un, una objetiva distinta. Y, y desde el principio los hemos leído todos y luego los hemos puesto en común. Y hemos discutido este por qué, este por qué no... Pero yo creo que lo interesante, lo que nos ha pasado de más interesante con, con el concurso ha sido cómo ha crecido en categoría, en categoría literaria lo que nos ha ido llegando. Ya el primer año, siendo un concurso absolutamente desconocido, nos llegaron unos relatos de una calidad impresionante. Y, y este año ha subido muchísimo. Es muy difícil, muy, muy, muy difícil elegir cuáles son los mejores. La verdad es lo, lo que te estaba diciendo al principio, que somos tres personas que nos llevamos muy bien, pero tenemos distintos puntos de vista. Entonces eso nos hace el discutir, cuál, no, no cuál es el mejor, sino cuáles tenemos que elegir. Porque no es que sea una cuestión de este es el mejor o este es el peor, sino que al final tienes que decidirte por algunos y tienes que decidir por los que sean más representativos de lo que estamos buscando. Porque la categoría literaria realmente ha sido muy buena tanto en el primer año como en este.
1: Yo te voy a contar así a nivel personal que pocas veces he hecho de jurado. Cuando me lo piden tiemblo porque nos, eh, te hacen el honor... De, que, de considerar de considerarte jurado y luego dices ay dios mío porque muchas veces lo pasas lo pasas mal porque no pues bueno porque realmente hay gente que escribe mmm, verdaderamente bien yo creo que estás de acuerdo conmigo completamente
3: yo desde luego he sido jurado y creo que eh, Rodrigo eh, estaría de acuerdo conmigo y Susana también en que hemos sido jurados, porque queremos mucho a David. <risa> porque si no, es que realmente es una agonía no leer los relatos, que re leer los relatos es un placer, ver todo lo que te llega de todas las partes de España y con distintos puntos de vista, y ver la creatividad que hay con respecto a la gastronomía, sino tener que decidirte Decidir. y elegir. Entonces eso solo se hace por... Por cariño y por el cariño que le tenemos a David. Hombre, y porque es, y porque es un proyecto muy bonito. Es un proyecto P precioso.
2: Pasa, pasa lo mismo eh, en otra faceta gastronómica eh, que conoces bien, como es ser jurado de concurso de pinchos. Cuando te lo dicen, te da un subidón, que bien, voy a probar muchos pinchos y luego a la hora de decidir dices, eh, bueno, bueno. La... Oye,
1: ¿Habéis sido jurado de pinchos alguno de vosotros sí, dos? Sí, dos.
2: varias veces ambos y... Y es lo que te digo, y, que muchas veces. Eh... Y de
3: concursos de vinos, pues yo llevo siendo jurado de concursos de, de vinos y participando en, en cosas que son realmente serias en torno
1: al vino, pues más de 25 años. Y es realmente difícil. Yo te admiro muchísimo porque yo soy riojana de nacimiento, siempre lo digo soy riojana de nacimiento, pero el paladar no es riojano, no es para el vino. Yo soy de cerveza y los, bueno, yo admiro a la gente. A mí me dan lo, me nunca da, es tarde. Bueno, a mí me ponen un brick y un gran reserva y estropean. El Gran Reserva, el Brick no, por supuesto. Pero pero vamos, eh, yo admiro a los... Y además todas estas cosas que contáis de que contáis del vino. Yo que, creo
3: que con el vino, como con la comida, con la literatura o con cualquier cosa, realmente eh, la gente que dice, no, es que yo sé, es que yo no entiendo, es que no puedo, es que no se ha puesto. Yo estoy segura que si tú empezaras... Serías una magnífica bueno, juez pues te de con, vinos. te contaré que me sube muchísimo de... la cabeza. No,
1: no sé yo cómo iba a terminar. Mira,
3: en, en un concurso de vinos que, que normalmente los serios empezamos a las 8 o las 9 de la mañana y podemos catar 50 vinos antes de las 2, lo que lo que ocurre es que no bebemos o sea, tienes que, que separar. Yo una, una cosa es cuando salgo de vinos y me bebo los vinos y disfruto los vinos. Incluso no sé los vinos que me estoy tomando porque lo más importante para mí es estar con mis amigos. El vino es un pretexto para que nos reunamos y estemos hablando de cualquier cosa. Y otra cosa es cuando estás de jurado. Entonces, eh, cuando tienes una mínima formación, cuando has hecho un entrenamiento, te aseguro que serías perfecta. Es como si alguien dice, no, es que yo no sé de literatura. Y le dices, bueno, ¿cuántos libros has leído? Ninguno. Eh, los que me mandaron para leer en el instituto y, y que los leí de cualquier manera. Pues lo mismo pasa con el vino, pasa con, con la gastronomía,
1: te pasa con los perfumes y te pasa con muchas
3: otras bueno, cosas. Es cuestión de entrenamiento. a
1: punto tarea para el año que viene, cuando haya pasado todo esto, ir a, ir a alguna cata. Vamos a recordar otra vez a los oyentes cuándo pueden escucharnos, y vamos a ir con otra canción que yo creo que te va a gustar.
0: En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... ¡Espera, espera! Esto se llama En un lugar de la panza, el nuevo programa de gastronomía y literatura en Radio 4G, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua, todos los jueves de 12 a 12.30, aquí, en Radio 4G Valladolid.
1: No te vayas, no me dejes así, mi voz sonó en sintonía con mi estado de ánimo, estaba deshecho, Mariana se marchó dando un portazo y con ella se iban también ilusiones, deseos, pasiones, todas las vivencias positivas de aquella casa que albergó nuestro amor durante años. Me atocó una tristeza insoportable que me hizo salir a la calle y deambular sin rumbo fijo. No sé el tiempo que duró mi peregrinación a ninguna parte, ni el itinerario que seguí, pero de repente, ante mi vista apareció Donald Watson, el restaurante bautizado con el nombre del inglés fundador de la Vegan Society e inventor de la palabra veganismo, en donde tantas veces comí con Mariana. Yo realmente nunca me sentí vegano y cada vez que tenía un viaje de trabajo aprovechaba para dar rienda suelta a mis instintos omnívoros. Pero para ella se trataba de una religión y cada día predicaba sus sermones. Es un asunto de ética, decía. Los animales sienten al igual que nosotros, sufren y son felices. Además, su captura y cría industrial perjudica al planeta y es insostenible. Piensa en tu salud, mejorarás tu metabolismo y reducirás el riesgo de desarrollar enfermedades. Entré en el restaurante con la ilusión de que Mariana se encontrara allí. Necesitaba verla, hablarle, convencerla de que volviera a casa. En unos segundos recorrí las mesas en una vana búsqueda. Incluso acudí al baño de mujeres para confirmar finalmente no se encontraba en el local. Desalentado, me senté en una mesa, y mi mente comenzó a navegar por los recuerdos, por los muchos momentos que la vida me proporcionó a su lado. No sé si habéis reconocido el texto. Sí, es claro. el primer relato de este, de este libro, Un lugar de la panza, el relato ganador. Después mmm, contaremos que este año ha habido un homenaje especial y que hay dos relatos ganadores. Es un relato de un, de un escritor, yo creo que es andaluz, ahora eh, oh. creo que lo tenemos al otro, al otro lado. Buenas tardes, Rafael Ropero.
4: Hola, buenas tardes.
1: Eh, encantada de saludarte, te tuteo. Soy María Ángel Paniagua desde pues pues, María Ángeles, el para programa sí tutea, de, En un lugar de la panza.
4: Efectivamente, de forma de hablar. Pues sí, soy andaluz, de Granada.
1: Eh, enhorabuena por, por este premio en un lugar de la panza. Eh, no habrás podido escuchar desde Granada. Yo acabo de leer el comienzo del relato ganador. Animo a todos los oyentes a que he leído apenas dos minutos a que sepan cómo continúa te voy a le voy a dar la palabra Rafael con tu permiso a David que te conoce un poco más que yo me acompaña también aquí Inma que es eh, per, que pertenece al jurado te dejo con ellos para que habléis un poco de lo que ha sido para ti participar en este certamen y, y por supuesto ganar te paso con ellos
2: hola Rafael ¿qué Muy tal? Bien, gracias. Bueno, yo con Rafael, la verdad que he intercambiado más, más WhatsApp de confinamiento que, que palabras. Eh, tenemos muchas ganas de, de conocernos mutuamente. Como decíamos antes, eh, no va a ser posible en la entrega de premios por las circunstancias especiales de este año, pero la verdad que, que todo han sido facilidades. Tanto Rafael como los otros tres premiados han puesto todo de su parte para, para que esto se pudiese llevar a cabo. Me refiero a la entrega de premios, por supuesto, a, a los relatos. Y, y nada, encantado de saludarte, Rafael. Igualmente, David. Sí. Eh, nada, simplemente te ha dicho María Ángeles que ha leído eh, una parte de tu relato Yo añadir eh, que no solamente ha sido el ganador Sino que ha sido el único autor que además ha sido seleccionado Con otro relato entre los 25 finalistas El otro se llama La vendimia, el ganador se llama Sardinas a la libertad Entonces pues no sé, dinos un poco Yo he visto un poco una temática común en ambos relatos Y, y es que que hablas bastante del amor, más bien de, del desamor o de las relaciones de, de pareja eh, en ambos relatos. ¿Es una temática un poco eh, recurrente en tu caso o, o ha surgido así?
4: Eh, pues mira, también además de los dos relatos que ha citado de este año, uno finalista y otro ganador del premio Panzarrelatos, el año pasado también me quedé finalista con otro relato que también había una sintonía grande, como tú dices, entre el amor. Yo soy un convencido de que hay dos órganos que tienen una comunicación muy directa que es el corazón y, y el estómago. Y de hecho, pues la historia y la sociología nos dicen que cuando las poblaciones están muy bien alimentada normalmente pues se enamoran más y tienen más relaciones sexuales y hacen su contrario en grandes épocas de hambre pues por ejemplo pues eh, son menos prolíficas las poblaciones eso suele pasar en todo el reino animal, todo el mundo sabe que cuando alguien se casa y está felizmente enamorado pues tiende a engordar porque come más, o pues, sea es que hay una gran relación entre los dos órganos y y en mi relato efectivamente esa relación se trasluce
1: eh, Rafael, soy otra vez María Ángeles. Me, me vas a, a perdonar que te diga que me he sorprendido muchísimo con tu trayectoria profesional. Has viajado por todo el mundo, Ajá. no no has parado, con lo cual me imagino eh, que tendrás un conocimiento gastronómico increíble. No sé si te has planteado de escribir un libro eh, sobre, pues eso, sobre los platos de todo el mundo, porque tú te has recorrido todo el mundo.
4: Sí, efectivamente, he tenido la gran suerte de trabajar en cuatro continentes y he vivido, lógicamente, pues más de media vida profesional he vivido fuera, en países extranjeros. Y evidentemente la gastronomía, pues... Es uno de los grandes puntos cuando uno viaja a otro país para conocer la cultura y conocer los gustos y la forma de ser de una sociedad. La gastronomía trasluce mucho de cada sociedad. Y bueno, no me he planteado escribir ningún libro de gastronomía, lo que sí he hecho cuando mi tiempo me lo ha permitido, he colaborado en cuatro revistas de vinos y bueno, y he publicado un libro. Sí, de sí, vino has también.
1: publicado un libro que lo sé yo que se llama Las grandes mentiras del vino.
4: Sí, efectivamente. Ese lo publiqué ahora un año, año y medio o algo así, sí.
1: Y, a ver, cuéntame cuáles son las grandes mentiras del vino. <risa> hay muchas,
4: muchísimas. El vino es un mundo de mitos. Entonces, pues en el libro lo que trato es en cada capítulo tratar de una mentira. Por ejemplo, un vino cuanto más edad tiene es mejor. Pues no, es un mito y es mentira. Hay veces que sí, hay veces que no. O, por ejemplo, elaborar un buen blanco es más fácil que elaborar un buen tinto. Pues no, pues es mentira. Y o el pescado se come siempre con blanco o la carne se debe de acompañar siempre con vino tinto, pues también es un mito y en cada capítulo hablo sobre la realidad, lo que hay detrás de cada mito cada mentira del mundo de los vinos.
1: Porque sabes mucho de vinos. En el año 85 te dieron el premio nacional de, en un concurso de vinos. O sea que tú, sí, si, si de algo sabes, es de vinos. No
4: ha sido el mundo del vino, sino ha sido más bien mi, mi, mi relajo, mi jardín de las delicias después de hacer mi trabajo. Pues eh, con 25 años eh, empecé a formarme en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid sobre concursos de enología. Todavía no existía la carrera de enología. Y siempre ha sido una gran pasión que me ha acompañado toda la vida.
2: Yo fíjate, sin, sin saber eh, toda esta labor de investigación que, que ha hecho María Ángeles eh, sobre ti, sí que llama un poco la atención en, en tus relatos, pues que hables de la tintilla de Rota, de, de Mencía, si no recuerdo mal, en, en otro, Ajá. en otro caso. Sí, que bueno, sí. que son variedades, quizás no las eh, mayoritariamente conocidas por parte del público general, que siempre es más, pues, en Rioja, Rivera, Tempranillo, en, en España me refiero. Entonces, uh -huh. en, entiendo que, que es eh, precisamente por eso, por tu, por tu labor de, de investigación y conocimiento en el campo del vino, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Por ejemplo, el año pasado, en Rota, celebran cada año, pues, una semana dedicada a la tintilla de Rota, que ha sido una uva prácticamente desaparecida y vuelta a nacer. ...por población de muy poca bodega... ...y entonces pues... ...estuve allí en la semana de Rota... ...me invitaron a dar una conferencia... ...sobre sobre vino... Y, ...y claro, es un vino que merece la pena... ...ser anunciado y ser contado a la gente... ...porque... Eh, uno de los grandes pecados capitales que tenemos en España es que nuestros vinos auténticamente nuestros, originales y autóctonos, pues como son los vinos de Jerez o los vinos de Montilla Moriles o la Tintilla de Rota, por ejemplo, pues están casi en el olvido. Yo diría que no solamente en Andalucía, sino en casi toda España… Pues tú llegas hoy en día a un bar, a un restaurante y pides un amontillado, un palo cortado y será casi un milagro que te lo puedan servir porque porque están en desuso.
2: Yo, yo creo que tanto Inma como yo eh, estamos asintiendo a cada cosa que, que comentas en relación al mundo del vino, tanto los, los las grandes mentiras que has comentado antes como esto de personalmente tanto Inma como yo somos enamorados de Jerez, de Montilla-Moriles y, y te damos toda la razón, sobre todo en nuestra zona más, pero por supuesto Jerez serán los vinos más internacionales que tiene España y seguramente los, los más difíciles de encontrar fuera de... Y los de... más
3: resucitados, sí. porque yo creo que en los últimos años se está haciendo una gran labor de recuperación de esos vinos, eh, de los de Jerez en, en concreto, pero de los elaborados con variedades minoritarias como es la Tintilla de Rota, que, que ahora es una de las grandes protagonistas de, de los vinos de España, está todo el mundo hablando de la tintilla de Rota. Uh -huh. eh, es, bien es verdad que una cosa es hablar a, a nivel de, de entendidos o de gente del negocio, de gente que está trabajando dentro del mundo del vino, bien sea en sumillería o en elaboración o, o en otros de los muchos campos que, que están relacionados con, con la profesionalidad del vino, pero... ...sí que desde esos campos... ...se está haciendo llegar a todo el mundo... Eh, ...yo que soy muy de redes... ...estoy viendo a la Tintilla de Rota... ...como gran protagonista... ...en, en los dos últimos años...
4: ...Rafael... Sí, ...y además vale la pena que sea conocida... ...porque... Eh, ...unos siglos atrás... ...era una de las grandes vinos el grande vino del mundo... Como ...vosotros bien sabéis... ...hasta la aparición de la analogía... ...que se sabe perfectamente preservar... ...conservar los vinos... Pues antiguamente, cuando Inglaterra era un gran emporio mercantil internacional, pues los vinos que valían la pena, porque eran los únicos susceptibles de ser exportados, pues eran los soportos, los madeira, eh, los moscateles, los marsala, el jerez, el eh, tintilla de rota, y, 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 y es una pena que esos grandes vinos, pues eh, en nuestra cultura tan importante, pues llegaron a ser casi olvidados.
3: Pero ahora no lo son. Y yo creo que lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de los vinos, como en otras muchas cosas, tenemos que pasar de lo general a lo particular. O sea, no hablar de los vinos de Jerez, sino que hay gente que está haciendo... ...grandísimos vinos de Jerez... ...y gente que no lo está haciendo tan bien... ...como nos pasa en, en la zona en la que nosotros estamos... ...que se habla de los vinos de rueda... ...de los vinos que se están elaborando con verdejo... ...y se habla de los verdejos muy buenos... ...o verdejos muy malos... ...y hay verdejos muy buenos... ...gente que elabora muy bien y que trabaja muy bien... ...con, con las uvas de, de verdejo... ...con la variedad... ...y que, que sabe hacer grandes cosas... ...y gente que, que no lo hace tan bien... Eh, en, ...como en todo... Eh, como te estoy diciendo yo creo que, que tenemos que pasar de generalizaciones pero en todo caso de lo que tú estabas hablando yo creo que en los últimos años sí se ha sabido dar el relieve y te lo digo yo como Sorry Woman que llevo ya unos años perteneciendo a, al, al club a la asociación de Surrey Woman eh, que somos una asociación de mujeres de, de todo el mundo somos ¿Cómo? mujeres que, que luchamos por defender los, los vinos de Jerez y, y trabajamos para que se conozcan o sea que no es algo que se haya dejado y en el caso de los Montilla Moriles que pasa lo mismo la única pena que nos que creo que nos toca a todos es que los vinos de Jerez y los vinos de Montilla Moriles estén separados cuando realmente tendrían que estar trabajando en el mismo en el mismo campo
1: Rafael ya veo que estaríais sin mí mmm, horas y horas hablando de vino y yo escuchando. No sé si tienes intención de acercarte a Valladolid en algún momento.
4: Bueno, primero hay que contar con el permiso de esta pandemia, que sí. no tiene a todos amenazados, uh -huh. pero en cualquier momento que pase, por supuesto, será un placer para mí acercarme y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que disponga de vosotros.
1: El tiempo manda, ya sabes, en los programas de radio. Eh, tengo que despedirte. Ha sido un placer escucharte. Enhorabuena de nuevo por ese programa y espero seguir en contacto contigo Muchas gracias, Rafael.
4: Gracias a vosotros y a un abrazo de Granada. Un abrazo, Un abrazo, Rafael. Rafael. hasta luego. Adiós. En
0: un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... ¡Espera, espera! Esto se llama En un lugar de la panza, el nuevo programa de gastronomía y literatura en Radio 4G, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua, todos los jueves de 12 a 12.30, aquí, en Radio 4G Valladolid.
1: Bueno, David, Inma, estamos llegando al final, ha sido un placer, nos ha sabido a poco, vamos a tener que repetir Me ronda, repetir. Eh, igual el próximo día, no sé si quedará bien o no, así con una copita de Jerez, yo no es vino que, no, que desconozco, además la, la, la idea que yo tengo de vino de Jerez es un vino dulce, probablemente esté equivocada. Mm, Esta es muy equivocada.
2: Lo, los hay, pero no son los... Eh... Para, mí, para, para mi gusto, los ni los mayoritarios ni los que más me gustan
1: eh, Muchas gracias Inna, tengo claro que vas a estar por este programa más de una vez Seguro. Eh, estaré encantada me ha gustado mucho conocerte te voy a poner ahora la canción que te prometí antes que sé que te va a gustar y David, no sé si tienes que decir a nuestros clientes que les esperamos el jueves que viene a las 12.
2: Sí, aquí nos veremos, a, mira, más o menos a la hora del vermú. Ah, eh, sea con un Jerez, ah, sea con un Rebe, si Rivera, sea con Igual un... Igual es un algo, buen tema, la, hablar de
1: vermú que eh, creo que está muy de moda el vermú.
3: El, el, el vermú es que es muy curioso, pasa con la literatura como pasa con los vinos se habla de cosas que están de moda cuando
1: llevan de moda cinco siglos ah, pero te, que se dejó de vender el vermú, yo me acuerdo cuando era cría y entrabas en los yo he vivido en pueblos, entrabas en los bares ese olor a, a vermú y se dejó de consumir y ahora años está volviendo en madrid vuelve a haber otra vez el vermú de, 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 de grifo nunca se ha
3: dejado y, bueno. lo mismo que nunca se ha dejado la literatura erótica que un día podemos hablar de la conexión entre literatura Erótica o no erótica Vino
1: y gastronomía Te apunto, apunto Lo hablo con Tomamos David nota. y te espero para ese programa Nos vamos Con una canción que le gusta a Irma Y hasta el jueves que viene
5: Love is a thing. And it makes A fiery Bound by wild desire I fell into a ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire